0: Csepei Adrian és vendégei minőségi, inspiráló beszélgetéséhez jó szórakozást kíván a Ceva Natural Soft termékcsalád, amely egyszerre gondoskodik a bőrödről és a természetről. Termékeik színezék, illatanyag és allergimentesek, valamint száz százalékban biológiailag lebomló rostokat tartalmaznak. És most kezdődjön a Popfilter Podcast legújabb epizódja. Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én csepei Adrien vagyok. Egy földimet hívtam ma, és bajban vagyok a bemutatással, mert ugyan itt most csak hangot rögzítünk, tehát az első számú problémával nem szembesülök. Jelesül azzal, hogy nem láthatjuk az arcát a vendégemnek. Én most látom félig, mert napszemüvekben van de én már láttam a valódi arcát. Egyébként viszont maszkban láthatja őt mindenki a videóklipekben, illetve a színpadon is. Másrészt meg most kicsit bajban vagyok, mert úgy tudom, hogy Pócsi Botond néven működsz, de valójában nem ez az eredeti nevet, hanem Pócsi László Botond. És akkor, hogy tovább bonyolítsam a dolgot, akinek ez a név egyelőre még nem mond semmit, szerintem hamarosan egyébként ez is már nagyon sokaknak fog valamit mondani. A Hundred Sins művészneved, neved, az, az viszont azt gondolom, hogy az egyik leggyakrabban pörgő név most a magyar könyvzenében. És aki még nem tudja, az majd menet közben meg fogja tudni, hogy mennyi olyan dal van, amit hallgatunk nap, mint a akár a rádióban, akár a tévében találkozunk, vagy Youtube-on a klipjeiddel, és ez a te nevedhez kötődik. Szia!
1: Szia! szia. Itt a maszkos, igen, egyenesen Budáról.
0: Itt a maszkos Budáról. Amikor meghívtalak, akkor az volt a, az első kérdésed, és ilyen nagyon őszinte megdöbbenés, láttam az arcodon, hogy jó, de mit a, miről akarnál velem beszélgetni? nem nincs semmi érdekes, ezt mondtad.
1: Hát egy óra azért, azért ez az sok, valamint egy... Annyi érdekesség, nem hiszem, hogy van, de megpróbáljuk.
0: Ez annyira furcsa, mert ha kellene most tényleg ilyen, ilyen hot topikot mondani magyar könyvüzenében, biztos, hogy a, nem is tudom ez, az életmű az nyilván így viccesen hangzik, mert nagyon fiatal vagy, de hogy az a munkásság, amit eddig felépítetted, szerintem az egészen biztos, hogy így a hot topikok között van ma a magyar könyvüzenében. Szóval szerintem elég sok érdekes van veled kapcsolatban. És akkor még az emberről még mindig nem beszéltünk, de fogunk majd. Kezdjük ott, hogy földik vagyunk, ugye, Tiszalök mellől származol. Most ezt próbálom belőlni. Nálad mi a beazonosítási pont? Mert én például hiába mondom azt, hogy penyige, azt nem szokták tudni, a fehér gyarmatot már általában uh -huh. igen. Nálad mi az igazodási pont? De
1: nekem úgy hogy Tiszadob a, a pontos. Utána, hogyha azt nem tudják, akkor azt mondom, hogy Tiszai város. és ha azt sem tudják, akkor azt mondom, hogy Miskolc.
0: <gül> ez nagyon érdekes, hogy néha tényleg úgy ez, amit a mi nem is léteznénk ott a keleti, a keleti végekben. Neked szokott ilyen érzésed lenni?
1: Hát lehet, lehet igazuk van egy picit. Amióta, amióta felköltöztem, azért teljesen megváltozott minden. Tehát hogy ott, ott tényleg úgy éreztem, hogy, hogy nem vagyunk rajta a térképen.
0: Uh -huh. Hát uh, igen. Azért ott, hogyha valaki tehát nem, nem tudom nálatok, hogy működik, de szerintem ez nagyon hasonló, mert én is laktam mondjuk tisza dobiakkal kollégiumban, hogy az, az az alap, hogy középiskolában már el kell menned valahová a szülőfalutból, és kollégista vagy, hogyha mondjuk, nem tudom, nyelvet szeretnél, vagy tehát valami speciális szakra mész, és aztán, ha meg mondjuk ilyen speckó szakmát szeretnél, mint hogy producer legyél, vagy ilyesmi, akkor nagyon ritkán maradott az ember, ahol született.
1: Viszont én meg pont ezen gondolkodok, hogy vissza kéne menni. Igen? Uh -huh. Szerintem sokkal nyugisabb lenne. Itt, uh...
0: Ez, ezt elképzelem, hogy uh, azért most te egy nagyon erős bázist építettél magad köré. Majd beszélünk arról, hogy ki mindenkivel dolgoztál együtt az elmúlt években. Hogy szerinted az egy... Uh, tehát, hogy van olyan erős bázisod, hogy mennének oda az emberek akárhoz az stúdiózni, vagy azt mondani, hogy akkor csak meglátogatjuk botit.
1: Szerintem ez lassan, lassan működne, mert uh, nem, nem vagyok feltétlenül ide költve Pesthez most már, uh -huh. tehát ugyanúgy ott is fogok dolgozni, csak ugye le kell, le kell hozni az előadókat vidékre. Hát ez egy nagyon
0: otthavos buli. Nagyon szép küldetés lenne, és egyébként ezen szerintem nagyon sokan gondolkozunk, akik valamelyik csücsökből származunk, hogy, hogy visszavinni azt, amit itt uh, létrehoztunk, és akkor nyilván egy idő után sokkal könnyebb lenne ott bármit fenntartani, vagy alkotni, vagy ilyesmi. ez nem most megleptél. Nem gondoltam, hogy ezen szoktál gondolkodni. Azt gondoltam, hogy neked most kinyílt a világ, ami ott a élsz, de Ez, ja, azért... ez
1: biztos bizt, sokkal, sokkal jobb itt, már mint ahhoz képest, mielőtt ide költöztem, de most már lassan, lassan kell sok lenni.
0: Hogyha valaki, aki nem napra kész zenében de mondjuk azért tudod róla, hogy akár tévében, rádióban, tehát mondjuk így a mainstream médiában találkozik dalokkal, klipekkel, és neke, el kell magyaráznod neki, hogy te kikkel dolgoztál, vagy mit csináltál, akkor mi az az első két-három dal, amit megemlítesz? Vagy előadó?
1: Zanáltában, taxikba szokott előjönni. Igen? Akkor elpróbálnak el, valahogy kommunikálni velem. Először, először az a riát szoktam mondani, hogy vele és ha őt nem vágják, akkor még bedobom a betonhof uh -huh. és ha őt sem vágják, akkor, akkor meg azt mondom, hogy hát így nagyjából olyan, mint a Lothfi-Begi, csak, csak fiatalosabb.
0: <gül> Ez csodálat. Ezt, ezt a Beginek át fogom küldeni, mert nem tudom, hogy mondtad de már neki, vagy, hogy így, de igen, tehát hogy te egy nagyon sokféle stílusban dolgozó producer vagy, ugyanakkor nagyon nagyon egyedi hangú, tehát szerintem felismerhető, hogy mi az, amit te producereltél, mi az, amiben te dolgozol, és igazából szerintem az is egy fontos kérdés, hogy hogyan, azt tudom, hogy a dubstepből indultál, tehát a dubstep volt az, ami téged megfogott, de hogy lehet, hogy csak egyre több dolgod jelenik meg, és emiatt tűnik egyre szélesebbnek a spektrum, de mintha egyre inkább nyitnál más műfajok elé, tehát egyre szélesebb lenne ez, a, ez az olló.
1: Igen, dubsteppel kezdtem, de már akkor is nyitott voltam minden stílus felé. Most meg inkább nem az van, hogy, hogy stílusok felé nyitok, hanem, hanem már így nem, nem, nem érdekelnek a stílusok, és így próbálok saját új stílusokat létrehozni.
0: Mi az alap Szerinted, ami, ami alapján így beazonosítható, hogy ez, ez te vagy, ez a saját stílus, ez miben gyökerezik?
1: Hát ez abban gyökerezik, hogy, hogy elektronikus zenéből jövök, és uh, az elektronikus zenészeknél alapkövetelmény, hogy, hogy sajátos hangzás kell. Ez nem lehet uh, érvényesülni. Fontos, fontos, hogy az első hangról meg, meg kell, hogy ismerjék a, a hallgatók, hogy az, azt én csináltam, és aztán ezt, ezt hoztam át a, egy fokkal, vagy két fokkal poposabb zenében.
0: Amikor legutóbb találkoztunk, akkor a Budapest Park nagy színpadán voltunk mindketten, dolgoztunk, én hátul, te a színpadon léptél fel, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas uh, felépés volt olyan szempontból, az Azaria előzenekara voltál, ugye a saját uh, zenekaroddal léptél fel, és hát nem tudom, végül megszámoltad, hogy hány közreműködővel jöttél?
1: Igen, uh, 19 volt beírva, végül egy lepe, lebetegedett, úgyhogy 18 vendég volt, plusz a, plusz a három zenekaritag.
0: Tehát ez ugye 18-19 ember, aki, akivel úgy dolgoztál együtt, hogy ő szöveget, dallamot, stb. írt a te zeneidre. Azért mondom ezt egy picit ilyen hogy mondjam, szájbarágosan, mert szerintem nem mindenkinek világos az, de majd mindjárt ebbe belemegyünk, hogy mit csinál egy zenei producer. Mert az, hogy egy filmproducer mit csinál, azt nagyon sokan tudják, de annak ugye nincsen köze ahhoz, hogy mit csinál egy zenei producer. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy te a zenészeid, de a Budapest Park színpadán léptél fel, tehát itt te is mikrofon van tehát, hogy hallottuk a hangodat is, az arcodat se láttuk, de hogy alapvetően te készíted a zenei alapokat, és uh, ha jól értelmeztem eddig, akkor sok esetben nálad is veszik fel a zenészek azt, Igen, ami majd a megjelenik.
1: Budapest Parkos az még annyit mondanék, hogy az, az kivételes eset volt, mert ott nem, nem minden zenét én csináltam, hanem meghívtunk vendégeket, és az ő zenéket adtuk hm. elő. Körülbelül négy-öt ilyen zene volt.
0: Viszont annyi, annyi mindent írtál már, hogy egyébként a teljes koncert kijönne, tehát egy rendes 75 perces koncert kijönne a te ja, mokásságotból, is, és... e, ugye Azaria előzenekara voltál, és vele nagyon régre nyúlik vissza a, a jó kapcsolat mert ugye ez nagyon Szorakoztató, hogy azt mondom, hogy nagyon régre, mert hogy alapvetően az övé is egy villámkarrier. Ő is volt nálunk itt a popfilterben, és beszélgettünk arról, hogy, hogy mennyire gyorsan, mekkora rajongótábort épített magának a zenében is, és nem csak youtuberként. És a te karriered most hol Tíz év körülbelül, amióta elkezdtél zenélni? Igen, kb. De az, ami az átütős siker, az, az mit mondanál? Két év? Három év?
1: Az első átütős siker az Attilával volt az ója.
0: Az két de, és fél évvel ezelőtt hát, kb.
1: kb. Hát, szerintem nem, most már három három. Van. Oh. És az egy, az egy nagyobb sláger volt, de hogy utána nem, nem történt különösebb nagyobb sláger, vagy nem, nem sikerült nagyobb slágert írni, kb. egy ilyen két évig, aztán a, a legszebb lányal így elkezdett szépen lassan épülni.
0: Ott mi történt abban az időszakban? Te dolgoztál, csak nem jelentek meg a, a számok, vagy, vagy így újra kellett gondolnod, hogy pontosan mit is akarsz ezen a pályán?
1: Ugyanúgy aktívan dolgoztam, csak szerintem az volt, hogy nem adtam ki a zenéket, és ami az a két év alatt összegyűlt, az azokat még mostanában is.
0: Tehát mondjuk az jött ki az operációmű saját lemezeden is Vannak részben. Szám,
1: igen, amik abban az időszakban készültek.
0: Hol kezdted el komolyan venni magad? Tehát hol jött el az a pont, amikor azt mondtad, hogy Boti, ö, most akkor ne az legyen, hogy nem tudom, öt-at -öt havonta kidobálsz egy-egy számot, hanem akkor innentől forduljunk rá erre tényleg, és csináljuk.
1: Hát ez is, ez is a legszebb, legszebb lánytól. Uh -huh. Onnan -on kezdődött szerintem, ami... És hát komolyan már a leg legesleg elejétől komolyan vettem magam, csak a legszebb lánytól, mert mások is komolyan vettek engem.
0: Ez egy nagyon fontos mondat, ezt több interjútban is elmondtad már, hogy eleinte nem nagyon tudták, hogy te ki vagy, meg mit akarsz, nem is feltétlenül vettek komolyan, amikor felkérte a fitre előadókat. Mikor fordult ez át, mikor kezdtek ő kopogtatni nálad, hogy mégiscsak fiteljünk?
1: Hát ez ugyanúgy megint a legszebb lánytól szépen lassan alakult ez, meg, meg most már főleg a, a Bagira után, meg a Hofival a hátrészet után, uh
0: -huh. Ugye a Betonhoffinak az ikonikus dala a Hártizet, a, a Bagira meg a második lemezének a, az ikonikus dala már is. És hát ő a másik, ugye, aki nagyon-nagyon pörög most, mármint a neve nagyon pörög most. Milyen, amikor ti leültök mondjuk a Betonhoffival ötletelni? Tehát ki, ki, ki kezdi? Van egy szöveg, amire elkezd a zenét írni, vagy fordítva, vagy eztok más minden hmm. rakni
1: Hát ennyire, ennyire komolyan nem szoktuk venni, igazából csak összeülünk, idézni dilízni, és úgy döntünk, hogy lesz, ami lesz. Ha, ha sikerül, akkor sikerül, ha nem, akkor nem, csak, csak érezzük a munkát. De úgy szerintem mindegyik, minden egy dal, vagy lehet, hogy több is van, mind, mindig máshogy készült. Tehát az a különleges, hogy igazából az egy, az egy uh, nagy buli nem olyan, mintha dolgoznék, hanem csak, csak jól érezik munkat, és szórakozunk. Azariával, meg hát régen, úgy összeülni, nagyon régen ültünk össze, szerintem, egy három éve. Mostanában az szokott lenne, hogy oda küldözgetjük a zenéket, és akkor így, így hamarabb megvan, meg, meg így jobban ki tud nyílni otthon, egyedül.
0: Nem akarok ebben túl sok mindent belemagyerezni, de azért azt tudjuk, hogy, hogy nehezebb mondjuk az ország keleti feléből karriert csinálni, és ö, aki onnan jön, az nagyon sokszor számol be arról, nyilván nem mindenki, de, de azért sokunknak van ilyen élményünk, hogy, ö, hogy olyan, mintha nem nulláról indulnások esetben, hanem mínusz kettőről. Neked volt olyan élményed, amikor azt érezted, hogy hátrány az, hogy te hol születtél, honnan jössz, és hogy nincsenek mondjuk itt kapcsolataid Budapesten?
1: É, ezt, ezt nem éreztem, szerintem soha, hogy ez hátrány lenne. Hogy, hogy vidékre jöttem. Nyilván viccelődünk ezzel, meg, meg régen erősebb volt a tájszólásom.
0: Vissza szokott jönni még a tájszólás?
1: Hát, hogyha mérges vagyok, meg részeg, <gül> akkor, akkor el, előjön a t, t betűknél, meg a, talán az O betűknél, uh -huh. a szabolcsi dialektus, és... Uh, de nem, ilyet, ilyet egyáltalán nem éreztem, hogy emiatt bármi hátrányom lenne.
0: És hogyan kezdtél a kapcsolatokat építeni? Már azt mondtad, hogy kevés embert ismertem mondjuk Vito Zsombort, akivel a klipjeiden szoktál dolgozni, meg egy-két arcot még. Hogyan indultál el itt?
1: Bulikba jártam, meg a Kocsmákból, meg a madástérre. aztán aztán ott szépen lassan kialakult ez, meg, meg főleg zenész ismerősöket kerestem.
0: Mennyire komfortos neked a, az online térben dolgozni? Tehát mondjuk mennyire könnyen érsz rá emberekre, ismeretlenül, akikkel még soha nem találkoztál személyesen?
1: Ja, hát ez ne, az nagyon könnyen. Úgy, általában szokott lenni mostanában, hogy Spotify-on össze-vissza hallgatok magyar zenediket, és aki megtetszik, még abban a pillanatban ráírok Instagramon, hogy, hogy itt egy alap, vagy, vagy ők ugyanba kell. Szóval ez már nem, nem uh -huh. semmilyen problémázni.
0: És most van-e, nyilván nem kell neveket mondanod, csak arra vagyok kíváncsi, hogy eljött-e már az a pont, amikor már visszautasítod az embereket, mert olyan sokan vagy olyanok akarnak esetleg veled dolgozni, akikkel nem érzed kompatibilisnek azt, amit csinálsz.
1: Igen, de ez már egy-két egy, egy éve van, nem, nem tudok már mindenkit elvállalni, meg, meg azért vannak olyan nevek, akikkel nem szívesen dolgoznék, vagy nem adnám hozzá nevemet, mert mm -hmm. az hosszú távon nem, nem, nem tenne jót
0: az imizsnek. Mi az, ami te volinak érzel magadtól? Mi az, ami, ami ártana az imidzsednek szerinted? Hát mondjuk
1: ilyen pizza king type reperekkel együtt dolgozni. Aha. Vagy kicsit az X-faktorosok is ebbe a kategóriába esnek nekem. De mondjuk pont most csináltam Zenit Meringer Marcival, úgyhogy a kivétel. Hát meg az ilyen trending trash előadókkal nem szívesen dolgozok.
0: De hát úgy érzem, hogy akkor ezzel nagyjából körül is lehet határolni. Um, Honnan tudod, hogy valakivel működik a, a kémia a stúdióban? Vagy ki a, Tehát van-e olyan, akivel azért reked meg a munkafolyamat, mert nem, egyszerűen nem tudtak együtt dolgozni, és ez már menet közben derül ki?
1: Volt már erre volt már példa, hogy, hogy menet közben irányítunk, hogy ez nem fog menni. Az előadó fel is állt és se állt hazament egyből.
0: De veszekedéssel nem, vagy?
1: Nem, nem, semmi ilyesmi nem volt, csak szerintem ő is érezte, hogy ez itt nem fog menni. Meg volt már olyan, hogy Ugyanezzel az előadóval összekerültünk távolul, és hát így végül az lett, hogy aludtam egy fél órát szívesen közben.
0: <gül> Bocsánat, ez, ez vicces. Ugye itt beszéltünk már az előző évadban a Kozmokatával és a, a Miramonokával arról, hogy mik ezek a táborok, Tehát itt gyakorlatilag néha összesorsolnak téged Igen. más alkotókat. Tehát ez... Az véletlenszerű. De a, megmaradt a jó viszony, vagy ez egy ilyen kínos feszengés? Ja, nem, hogyha... nem,
1: nem vagyunk rozhozban, csak szerintem mindketten érezzük, hogy a stúdióban együtt nem működünk, de sem, semmi harag nincs. Aha.
0: Te milyen vagy a stúdióban?
1: Csendes fegyelmezett, már amikor tudok. de Általában az, az szokott lenni a visszajelzés, hogy még banditól kaptam, kolébritől múltkor, hogy Csináltuk a fúst, és akkor őt ugrált, meg pattogott, meg örült a zenének, én, én meg teljesen így, mint a belenék feszülő csináltam az egészet.
0: Azt azért elmondom, hogy tényleg nem te vagy a legmozgékonyabb vendége, itt a stúdióban. De volt már nálam, aki nagyon szépeket mondott rólad, kifejezetten az, hogy milyen jó veled együtt dolgozni. Kitalálod, hogy ki volt? Nem az Azaria. Mármint, hogy az Azaria is szépeket mondott rólad, de hogy kifejezetten a stúdiós nem a De igen. Igen, aki, aki azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó veled dolgozni, mert nagyon szuportív vagy, és hogy olyasmiket hoztál ki belőle, amit, amit talán eddig még nem tudott megmutatni magából.
1: Ez is egy pozitív feedback szokott lenni általában, hogy hát olyan stílusú zenéket írok általában az előadóknak, amik, amikre nem feltétlenül gondolnál, hogy az működhet.
0: Hogyha bárkit választhatnál, Tényleg semmilyen, se anyagi, se földrajzi, se időbeli korlát nem lenne. Tehát hmm. akár már nem élő ö, énekes, reppert, előadót, bárkit választhatná, akkor ki, kinek írná a dal, vagy kivel írná a dalt?
1: Szerintem, Szerintem is jól működnénk.
0: Ú, uh, azt el tudom képzelni, az egy menő páros lenne.
1: Igen, meg szívesen zenelnék Skrillex-el, akkor, akkor meg van egy Michael Jackson.
0: Ó, oh. Na, arra kíváncsi lennék, arra hogy, hogy milyen jönne. De mondjuk mely korszaka az, ami vonz téged? Vagy ha nincs ilyen korszak, akkor mi az, ami az ő művészetében megfog?
1: Hát így nem, így nem tudnék mondani korszakot, ne, ne, nekünk a Jackson az mindig szólt kocsiba, főleg amikor meghalt a, a, uh -huh. tes, a tesóm, nagyon rá volt, hattam volna, és már, amikor, amikor még ilyen egy-két éves volt, és nem is tudta, hogy mi az, csak csak szerette, és mindig Michael Jackson-t a kocsiba, és akkor így megmaradt. Meg hát ez minden idők egyik legnagyobb előadója.
0: Ilyen érdekes, hogy három teljesen eltérő karaktert mondtál, és, és zeneileg is az elég távol állnak egymástól, hogy a Billy és Michael Jackson. És a skrillex meg valahogy sejtettem, mert ő pedig, hát hogyha kell olyan producert mondani, aki, aki egy jelenség is. Akkor biztos, hogy az első között jut szerintem eszünkbe be a Skrillex, mert mm. hogy ő azért elég nagy személyi is épített. ma, Bár ugye ismerjük a um, ilyen urban legendeket, hogy ő nem is egy ember, hanem egy kollaboráció, meg minden.
1: Igen, igen. Én is nemrég olvasni ezeket, hogy valószínűleg amúgy több ember, és de igazából az összes nagy, nagy producernél az van, hogy, hogy az nem, nem egy ember, hanem egy. Egy elég nagy projekt több ember
0: Igen, egy kollektíva. Lehet, hogy te is több ember vagy már.
1: Na, lehet, lehet, hogy vagyunk. Amúgy igen, vannak olyanok, hogy, hogy másnak odaadok bizonyos dolgokat, mert hogy jobban meg tudod csinálni, vagy egyszerűbb. És hogyha így nézik, akkor igen, én is több ember vagyok, de 99 ban én csinálok mindent. Uh
0: -huh. Mit adsz ki szívesen? Mondjuk a Mastert már szívesen nem, kiadod? Azt,
1: azt még nem. Mondjuk most a jönnek, ki kellett adnom, és az jól is sült el, de legtöbbször az van, hogy a masztert azt nem tudják úgy megcsinálni, ahogy én szeretném, a keverésre szerettem odaadni. Uh -huh. Inkább ilyen dalszerzős, hogy mondjuk kéne írni egy vakáldalamot, vagy, vagy egy szinti szólót. Van egy, egy barátom, akit megszoktam kérni, vagy, vagy mondjuk hirtelen kell egy reklámzene, és nincs időm rá, akkor így vannak emberek, akiknek leszoktam passzolni ezeket.
0: Aha. Ez jó, mert ez azt jelenti, hogy uh, tudsz priorizálni, meg, meg uh, nem vagy olyan mértékig control freak, hogy, hogy mindent te akarsz, és aztán pont emiatt... Ja, most már nem is lehet uh, aha. Ugye arról beszéltünk, hogy krillex meg a karaktere, uh, ez mindig egy örök kérdés egy producer esetében, hogy mennyire tolja magát előtérbe, és már ebben a kifejezésben is van egyfajta ilyen hogy mondjam, rossz, rossz mellékíz, mm. hogy uh, már miért ne tolhatná előtérbe magát. Tehát, hogy ebben nincsen semmi rossz, meg nincsen semmi ilyen egoizmus, hanem az egész egyszerűen egy másfajta szerepkör, amikor valaki mondjuk a színpadon is megjelenik, mint producer, vagy a klipekben is jelen van, mint ahogy te ugye az Azariával, közös trekkekben akár Hol dölt ez -e, vagy eldölt -e már egyáltalán, hogy milyen mértékig akarod megmutatni magad, és most nem az arcodra gondolok, mm. hanem önmagad, mint mint André Cinsz?
1: Ezt producer vagyok zenékproduccer, de hogy ez a szakma az általában úgy szokott lenni, hogy, hogy leírásban meg vagyunk említve, valahol a legalján, és én ezt nem, nem tartom feltétlen igazságosnak, főleg, hogy a zenék nagy részénél azért 90 ba Producerem múlik, hogy milyen lesz a végeredmény. És e, ezt meguntam, és most már, most már úgy szoktam, csak, csak hát vannak kivételek, de hogy amiben én dolgozok, és benne van a saját hangzásom, az csak úgy ki, hogy a címbe is benne vagyok.
0: Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, hogy kimondod ezeket, mert hát mindenféle, és most nem menjünk addig vissza, hogy ki milyen Ilyen ghostwriterekkel, meg, meg tényleg így... Ez igaz is jó ilyen... téma. <laughs> Igen, egyébként egyszer úgy elbeszélgetnék, a magyar zeneiparban szerintem különösen sok olyan dolgot nem, nem tudnak, vagy nem illik róla beszélni, hogy... Hát
1: igen, nem illik, nem illik, de az a baj, hogy, hogy lassan betelik az a pohár is, és szerintem itt az ideje. Ezeken De szerinted ez a,
0: a te generációdnál kezd betelni tényleg a pohár, hogy nem minden az, aminek látszik a könyvzenében?
1: Hát lehet, lehet mi leszünk, mi leszünk azok, akik expo, a az előző generáció nagy DJ-it vagy producereit, mert azért vannak bőven romlottalmák.
0: Ez nagyon érdekes, hogy az, amit mondasz, ez egy, ez egy valóban létező jelenség egyébként globálisan is, hogy ugye akár a jogdíjak tekintetében is, és mondjuk az említés, vagy az elismerés tekintetében is, mennyire nem becsülik meg sok esetben azokat, akik létrehozzák a zenét. Tehát az egy, nyilván az egy jó... Kicsit olyan, és nem véletlenül hozok neked focis példát, hogy ez egy kicsit olyan, hogy nyilván a csatár lövi be a gólokat, és mindenki a, a csatárokat imádja a legjobban, de közben, hogyha nincsen védelem, és nincsen középpálya, akkor semmi értem az egésznek. Akkor, akkor igen. nem történik semmi, de hogy nyilván mégis mindenki azt tárolja, aki a legtöbb gólt szerzi. Igen,
1: én tekerem a cégét, és ők szívják.
0: <laughs> ez egy nagyon szép cím. Majd eldöntöm, hogy legyen -e ez a cím a beszélgetésnek. De valójában tényleg ez a helyzet, Igen. még ha nem is általánosan, és nem is mindig, meg mindenkivel, de hogy nagyon gyakran ez van. És... Szerintem ez, ez azért nem egy igazságos dolog, és akkor finoman fogalmaztam. Úgyhogy én, én nagyon üdvözlöm ezt a kezdeményezést, meg ezt a fajta változást, hogy egyre több ö, producer ö, működik önálló entitásként, és beszél az alkotási folyamatról, meg arról is, hogy, hogy mennyire becsülik meg a, a munkátokat. Milyen érzés volt a, a mondjuk a park, tehát park előtt az Azaria, előzenekarekként felépni, tehát ott, amikor te a mikrofonnal működsz, mint előadó, és mint Handricinz, és a saját számaidat látod, hogy mindenki erre tombol, ott nem tolódsz el egy kicsit az előadó irányába, olyan értelemben, hogy ezen túl többet akarsz ebből.
1: Ja, de hogy nem, hát inkább most már előadóként hivatkozok magamra, és ez idővel még inkább öbbözjelében fog dőlni, mert most már lesznek olyan dolog is, ami én énekelek.
0: És mennyire kényelmes hallanod magad?
1: Ö, úgy szoktam, hogy, hogy amikor felveszem, akkor nem hallgatom vissza, hanem már egyből rárakom az effekteket, <gül> hogy ne is kelljen hallani a rendes hangomat. Egy, egy interjút se, egy koncertvideót se, se Instagram storyt nem, nem szoktam végignézni, vagy hogyha Instagram sztorikat kirakok, az is úgy szokott lenni, hogy hogy így nem, nem nézek oda, csak a hangot figyelem, hogy hát, ha jó pillanat van a koncerttel, Örület. Én ilyen a érzés.
0: De mi azért már nem vagy, tehát nyilván kíváncsi vagy magadra olyan értelemben, hogy tudod, hogy az ez egy valid dolog, amit te létre akarsz hozni. De hogy, hogy úgy érzed, hogy lehetnél ilyenebb, olyanabb, amolyanabb? Vagy mi van ennek a hátterében?
1: Picit, picit az van, hogy azt látom, mintha az nem én lennék, de hogy, hogy mégis... És Ilyen. van ez a uncanny-volley, hogy nem jut eszembe, hogy amikor vala, hogy a robotoknál szokott előjön egy nagyon hasonlít a, az emberre, de hogy mégse, és akkor van egy ilyen kellene érzés, és akkor szerintem valami ilyesmi lehet, hogy, hogy magam azt látom, de hogy igazából mégse, és ez egy ilyen furérzés. érzés.
0: Aha. Itt most egy picit visszaugrok, vagy visszautalok arra, amit mondtál, hogy sokan többet gondolnak bele egy-egy már, vagy egy-egy mondatodban már, mint amennyi valójában benne van, hogy előbb-utóbb azért el fog jönni az a, az a pont is, amikor, amikor már tényleg a 100 Sins jelenség előadó, nem tudom, sztár, az, az leválik rólad bizonyos értelemben, te készíted magad erre a pillanatra, hogy most
1: milyen? most hogy a Pócsibaton és a Cinszi...
0: Igen, igen. Szerintem ez minden előadónál eljön egy, egy bizonyos pillanatban már.
1: Tehát, hogy mind, ezt, ezt nem teljesen értem. Ezt,
0: hát, le, nagyon nehezen tudom ezt megfogalmazni, de hogy mondjuk amikor mész az utcán, és mondjuk téged még egyelőre viszonylag nehéz felismerni, de már szerintem lehet, hogy... Igen, is felismerek
1: már. Na,
0: látod? Hiába Látom, a maszk. Ötöttem. Elrontottad miért? Nem,
1: túl sokat jártam bulibom aszt nélkül, aztán most már vágják.
0: És szerinted miből azonosítottak be?
1: A hajom, az oh. szokták, hogy a hajom miatt, meg a nagy bundák miatt.
0: Ja, igen, az öltözködés. Igen. Na, szóval, hogy uh, méz az utcán, és például nem tudom, Azaria mesélte azt, hogy, hogy követik hazáig, meg, uh, tehát hogy többen mondták azt, hogy néha ez azért így para.
1: Egyszer, egyszer volt egy nekem is. A voltak videók, amiben átszólott, hogy hallakok. Há! És a szembe lévő házba kivették az Airbnb-t, és külözgették a képeket, hogy... Neee! vízni, meg,
0: meg nekerizsni. Ez, ez para? Ne csináljátok ilyet. Ja, ez nem, nem jó. Na, erre gondoltam, hogy, hogy azért ezzel szerintem, vagy úgy sejtem, engem viszonylag ritkán szoktak fölismerni az utcán, de... De azért van olyan, amikor kellemetlen helyzetet tud az okozni, és nem azért, mert, uh, mert nem akarsz beszélni az emberekkel, vagy mert rossz fej vagy, hanem azért, mert éppen te a saját privát életedben létezel abban a pillanatban. Uh -huh. és, uh, és úgy képzelem, hogy, hogy uh, hogyha ezt frekventáltan kapod, tehát mondjuk, nem tudom, te vagy a betonhofi, és tényleg öt percenként állítanak meg valahol akkor azt ugye elég nehéz kezelni. Hogy te készíted erre magad, hogy mi lesz, ha még sokkal híresebb lesz el
1: ez az a nem fog eljönni, hogy az legyen, mint a finál mert ugye nem mutatom se az arcomat. Hogyha meg, általában úgy, hogyha felismernek, az, az bulikba szokott lenni, vagy, vagy backstage-ekbe, de az utcán nagyon ritka. Mm -hmm. Sőt, talán eddig egyszer volt az, hogy utcán oda
0: Hát épp elég, hogyha lenyomozzák, hogy hol hmm. Na, akkor ha már itt emlegettem a focit, azért volt a legegyszerűbb focis hasonlattal élni, mert hogy te magad is focisztál, sőt, ha jól tudom, te futbalistának is készültél.
1: Hát mondhatjuk, hogy annak készültem, de szerintem inkább szüleim készültek azzal, hogy én focist elszök.
0: Hát Mondjuk az egy valós kitörési lehetőség nagyon sok ember számára, aki hmm. pláne amikor mi környékünkön de ezek szerintem nem volt ennyire lelkes a labdarúgó pályafutásod iránt?
1: Nem. heti 3-4 edzés, meg, meg meccsek, meg, meg a sportoló életmód, ez nem nekem való. Jobban szeretek a gép előttül nézni.
0: Uh -huh. A Vasasban?
1: Voltam a Vasasban, a DVTK-ban, a Tabámban, meg a városban.
0: És uh, hol érezted a legjobban magad? Most itt nem kifejezetten arra gondolok. Talán hogy...
1: volt szerintem legjobb.
0: Aha. És miért? Hát,
1: igazából a többi nem tetszett, azért mert uh, úgy, úgy éreztem magam, mint egy, egy X-faktorból lennék, vagy nem tudom, mert annyira nagy hajtás volt, meg, mm. meg nem foglalkoztak a gyerekekkel, csak próbálták mindenkiből a lehető legtöbbet kihozni. Hát, igazából ezek akadémiák voltak, és, és ez volt a cél, hogy Ugye lehetőleg többet legtöbbet kihozni a kisgyerekekből, úgyhogy közben meg azon kívül egyáltalán nem, mondjuk a vezetőséget nem érdekli, hogy, hogy mi van a gyerekekkel.
0: Hát lehet, hogy az egész rendszer így épült fel, hogy az egész rendszert nem érdekli, hogy mi van a gyerekekkel. Neked a család én még Tiszadobon?
1: Hát most már össze-vissza. Össze-vissza? házant, Nyíregyházen, Tiszoljvárosban, Svájcban, Cipruson.
0: Wow, akkor ez tényleg össze-vissza? Igen. De szoktál hazajárni, mondjuk dobra, vagy nyilegyre. egyre?
1: Hát évente kétszer maximum. Nem szoktam. Te -t -t,
0: akkor még nem nagyon van olyan élményed, hogy milyen, amikor... Tehát, hogy milyen, az nyilván meg tudod mondani, hogy milyen érzés visszamenni, de hogy amikor te, mint már ismert producer hazamész.
1: Hát ott <tosz> osztálytársak főleg sztárként kezelnek, meg ezzel viccelődnek állandóan. De, hát most, most már más így visszamenni. És igazából sztárként kezelnek. Ott.
0: Ez jó lesz, jó érzés?
1: Jó leszik valahol, de az a baj, hogy valahogy mindig ez a téma, hogy én meséljek, hogy milyen milyen idéző a sztár élet.
0: Aha. És közben te pedig kérdeznél inkább, vagy, vagy arra lennél kíváncsi, ja, hogy velük hát én, mi én van? Még,
1: én, én nem szoktam így magamat sztárnak érezni, vagy hogy erről beszélnem kéne hm. a, a régi ismerősöknek.
0: De az egy, az, az, az szerintem egy fontos üzenet, hogy, hogy, hogy lehet hivatkozási alap a szülőhelyeden, vagy annak környékén, hogy azt tudják mondani, hogy tessék, itt van a boti, és nézd meg, hogy milyen sokra vitte. Uh -huh.
1: ja, hát büszkék, büszkék nyilván. Mindenki büszke. Mert hát, gondolom, ők se gondolták volna, hogy, hogy ez lesz belőlem.
0: Hogy ez lesz belőlem? Imádom, figyelj, annyira... Annyira szórakoztató, amikor bejön ide valaki, akiről nyilván van egy előzetes képem, mint riporternek, és, és nemhogy igazolja az, hogy egy, tényleg egy szerény, visszahúzódos rece fogok beszélgetni, de annak a sokadik hatványát érzem most, hogy, hogy de tényleg azt gondolod magadról, hogy benne nincs semmi érdekes, és közben nagyon érdekes személyiség vagy. Köszönöm. Most egy kicsit sajnálom, hogy erről nem készült felvétel, mert ez szerintem a szilvesztéri adásnak ez lenne a nyitó Évégű jelenete, állítás. Igen, még így is bekerülhetsz egyébként, ha, ha szerencséd van. Uh, milyen az, amikor feloldódsz egy társaságban?
1: Hát az olyan, hogy azt hogy másnak megbánom.
0: <gül> De mi? Várjál, hogyha már azt mondtad, hogy akkor előjön a tájszólásod is, amikor részeg vagy. Igen, előjön
1: a tájszólásom, és nagyon sokat pofázok, és mindig én akarok beszélni, és köszpontból akarok lenni, és elég gyakran még idegenekkel is játszom ezt, és uh, ja, hát ezt másnap meg szoktam bánni.
0: De várj, melyik részlet bánod meg, hogy hülyeségeket mondasz, vagy az, hogy ennyire megnyílsz valakinek? az hogy
1: elmentem egyáltalán. <gül> most is, tegnap is úgy megbántam a tegnap, de hát nem lehetett kihagyni, és most már azért próbálok figyelni. odafigyelni. Való a kettő között.
0: Jó, de azért nem csinálsz vállalhatatlan dolgokat. Hát, annak az Annak azért híre ment volna már a városban. Tehát a Madács tér azért elég sok mindenről tud mesélni, de nem hallottam vállalhatatlan sztorikat rólad. Aki tud, az hírja meg üzenetben. De, de ez nagyon érdekes ez a kettőség benned, mert egyébként amikor a Budapest park kifutóján lát téged valaki, ott egy kifejezetten nagyon energikus, bizonyos pontokon már csak a zene jellegéből adódóan is kifejezetten agresszívnek tűnsz, ilyen jó értelemben uh -huh, agresszívnak. Uh -huh. Ezt valószínűleg nehéz a kettőt így egymás mellé hát
1: Ott van egy maszk, úgy könnyű.
0: Aha, tehát az neked segít abban, hogy, hogy egy picit így falat emelsz meg. Ez hogy
1: könnyű, könnyen feladódni, ha van egy maszk rajtam.
0: Hogyan döntötted De, Mert vannak olyan korai videoklipek, például a, a tényleg a korai azi videoklipek, ott nem ez a maszk van rajtad, mm -hmm. ez a piros, fekete, ilyen, hát sok mindent mondtak már erre.
1: A spagettizni szokták, meg, meg azt mondták, hogy, azt mondták, hogy bél. Meg, uh, ő, mondanak igen, darált hús, nekem azt igen, is mondták az is, már. Meg hogy olyan,
0: mintha ilyen férgek mászkálnának az arcodon. Igen, igen. Szép. De ez hogy, hogyan, tehát miért pont ez lett?
1: Szerintem AliExpress-en <gül> aztán megtetszett valami maszk, és akkor így ilyen nagyobb oldalakon, hogy, hogy, hogy ki milyen maszkot csinálni, és én full face maszkot akartam, hogy az egészet takarja, és volt egy Cryptic 9 nevű cég, és mar Marvel filmekkel szoktak maszkokat gyártani, és akkor ott volt ez a darab. Ez egy ilyen egyedi egy darab, és akkor ezt egykészült belőle, ezt megrendeltem, és azóta ez a maszkom.
0: És olyannal nem találkoztál még, hogy valaki csinált magának ilyet? Vagy hasonlót? Pont azért az iránytad érzett, nem tudom, rajongása véget? Most,
1: most TikTokon láttam főleg ezeket, hogy lemásolnak minket Attilával, ugye a 4 a Clip, <gül> részletet, és azért voltak érdekes megoldások, voltak hát,
0: A Tóth verzióját láttad?
1: A humorista? Igen, nem, nem Zseni,
0: átküldöm majd, majd. Ézen, majd. Ott a fruzsi játszik téged. Na, le, nagyon vicces.
1: és sokféleképpen próbáltak leután, ez volt, aki ilyen közlekedési bóját rakott a fejre, <gül> vagy, vagy spáros vagy simán egy pürospólot a fejre húzott, meg volt egy macska voltam, vagy kutya. Mondtad, hogy ők játszottak -e engem.
0: Ez az. Azért... Tehát gondolom, hogy ezt szórakoztat.
1: Hát igen, azért ez, ez, az most már, amióta, amióta trend ez a formúz, azóta minden este van egy ilyen 5-10 perc, amikor végigörgettem az új videókat, hogy ki hogyan próbálja másolni.
0: <gül> 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 Nagyon szép. Mike, van kedvenced?
1: <gül> <gül> Nekem a, a, azok tetszenek, amikor a rendőrök, a tűzoltók, a, mentők, a postások, meg, meg a nagyobb cégek másnak nem le minket, de nyilván vannak elég vicces megoldások mindenféle.
0: Van-e terved arra, hogy, hogy mondjuk azt mondtad egy interjúban, hogy ez még mondjuk egy-két év, és aztán megunod ezt a mazt dolgot, de hogy mi lesz utána?
1: Hát, hogyha megunom, igen, hogyha megunom a dolgot, akkor szerintem, Szerintem azzal együtt már vissza is lehet vonulni, vagy nem hm, sokat gondolkozok, de szerintem még egy ilyen két-három-négy év van benne, max, maximum négy év. És utána meg, hát az, amit most is szeretnék, hogy elmegy egy tanjára, ciszával, mosómedvével, meg tyúkokkal, meg ilyen aranyos kis hát mókus kutyákat is szeretnék, és akkor csílezek.
0: És ott hát alkotsz.
1: Anyán, és akkor én a, a világtól elzárva, vagy kívülről nézem a világ végét.
0: Ez jó terv. Igen. Szerintem ez egy szép terv. És ott közben, mondjuk, most ha egyébként persze ezen nevetünk, meg, meg, meg akár tényleg poénra is lehet venni, de valójában nem annyira poén, hogy végig fogjuk nézni a világ végét. Ja, Tehát hát akár... ez nem
1: vicc, mert mint, hogy igen, viccelődünk, meg közben nevetünk, de nem vicc.
0: Igen. Hogy be, el, el tud képzelni azt a helyzetet, hogy mondjuk tényleg azt tudnánk, hogy van még egy pár napunk hátra, ott élsz a kis tanyádon a mosómedvéddel, meg mókusoddal, meg nem tudom, hogy te mit csinálnál? Akkor azt mondanád, hogy most már tényleg szarok mindennek, csak érezzük jól magunkat, vagy azt mondanád, hogy én még meg akarom írni ezt, meg ezt, meg, meg még valamit akarok létrehozni?
1: Hmm, hát, amit akartam létrehozni, vagy amit el akartam már sikerült, és ilyen, ilyen vágyak már nincsenek, hogy ezt meg a, mondjuk van, van egy az az, hogy a, a paplászlóba szeretnék egy ilyen nagy szimfonikus lezárást, az az egy van, és azon kívül semmi, de meg pont azt mondanám, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy nem lesz világvége. Uh -huh. Sőt, szerintem már most is így azért kicsit benne vagyunk a levesbe és azért ez minden nap eszébe üt az embernek, hogy gondolkozunk ezen, hogy igen, lehet, lehet, lehet lesz még egy-két jó évünk, de hogy amúgy az se biztos, és ja,
0: De ez, lesz, ez nem, tehát ilyen világvége flesekben vagy te is. Hát én
1: eléggé világvége flesekben vagyok, főleg, hogyha, hogyha részeg vagyok, akkor <gül> egy, egy vészmadár vagyok.
0: Igen? Tehát te az az, az az ember vagy, aki így lehozza a többieket az életről?
1: Igen, igen, én vagyok a lehozó ember a negyedik kör után.
0: Ez érdekes, mert közben pedig van... Amellett, hogy amúgy a, a dalai többségét nem mondanám kifejezetten vidámnak... Nem azok. De azért nem mondanám érfelvágósnak sem a számaid Majd jelentős. az opera kettő. Az opera kettő az lesz? Az, az az lesz. Ez egy koncepció, vagy ez most így alakult, mert ebben vagy?
1: Hát szerintem mindkettő.
0: Mindkettő. Fú, uh -huh. na most aztán még kíváncsi vagyok. Meg az érdekel, hogy a, a bűn, mint olyan, az, az nagyon gyakran visszatér. Egyrészt a nevedben, másrészt ugye az egyik ikonikus Betonhoffi dalban is ez a száz kurva bűn, bocsánat, de ez így hangzik a dalszöveg. Szóval ez, és volt olyan terved is, hogy az, az első albumod az a hétfő bűn köré épüljön, amit aztán elvetettél, de ez azért azt sugalja, hogy téged a bűn fogalma vagy gondolatisága az nagyon foglalkoztat. Ez, ez hon, Igen, honnan vagyok
1: Ártatlan vagyok. Nem szoktam, nem szoktam dolgokat, Hát nagyjából nem szoktam rosszolokat csinálni, de amúgy ártatlan vagyok, és uh, nem, nem hiszem, hogy foglalkoztat. Ezek pont így jöttek ki, hogy hát ugye ez a nevem, és a abból jött a száz bűn is, meg a hétfő bűn is a nevemből jött.
0: Igen, tehát, hogy te voltál előbb, utána jött a, a hard reset, Igen. az vagy reset, a Hajós Andrés idézve, aztán ebből jött, akkor tulajdonképpen tematikusan gondolkodsz.
1: Igen, inkább ez azért azt nem mondanám, hogy foglalkoztatja a, a bűn témakör.
0: Bárhogy a ilyen világ végeflesekben, vagy, ki tudja, hogy mi lesz?
1: Igen, hát ilyen... Ilyen walking-ödesen, ilyen túlidősen kell majd élni, és akkor, akkor bűnözni fog mindenki.
0: Hát uh, jaj. Nem,
1: remélem nem, ezért ennyire nem vagyok vészmadár, és lesz még mondjuk két hónapunk, ami jó. Nem, nem. <gül> több. Remélem több.
0: De most egyébként, uh, pont nem, vagy ma. Majd csütörtök van, amikor ezt rögzítjük. Két nappal ezelőtt volt egy kerekasztal beszélgetésünk a Hello VMN című rendezvényen, ahol a nyári luca nagyon hasonló dolgokat mondott, tehát hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nemetünk nemetünk, de valójában szerintem ez egy végtelenül szomorú dolog, hogy ez ez már nem egy olyan nagyon távoli jövő, vagy nem egy ilyen irreális... Hát
1: benne vagyunk félig, és uh, nem sok minden tudunk csinálni.
0: Benned is van egy olyan, uh, hogy is mondjam, dű, mint mondjuk, amit a Luca megfogalmazott a színpadon, hogy idősebb emberek, tehát valójában ti megszívtátok azt, ami, amit nem akartak az előző generációk tudomásul venni.
1: Igen, van egy dű, de hogy szerintem ezt ők se tudták, hogy ez lesz, szerintem, mm. és Nyilván lehet hibáztatni embereket, cégeket, kormányokat, de nem megyünk vele semmire. Úgy is az lesz, hogy mindenki megszíve.
0: Aj, nagyon morbid kérdések jutnak az eszembe. Fel. Most tényleg, most például az jutott eszembe, hogy ha mondjuk most ne, ne egy ilyen aszteroidás jelenetet képzeljünk el. De, de hát
1: én, se, én se ilyenekből gondolkozok.
0: De mondjuk, ha tudod, hogy még mit tudom én, van öt perced, és utána a vége a világnak, akkor mi, például melyik számot hallgatnád meg?
1: Hát akkor már gondolom a himnuszt, vagy nem tudom. Nem tudnék, nem, nem tudnék így. Én
0: ünnepélyesen?
1: Igen, akkor elindítanám a himnuszt, menjen vég, mondjuk egy ilyen lassított riverbös változatba, és akkor, akkor azzal így zárjuk a témát.
0: Hozzá lehet szerinted nyúlni a himnuszhoz? Úgy értem, hogy szabad, tehát mondjuk vagdosnád hangmintáznád, remixelnéd, tehát...
1: Én úgy tudom, hogy ezt nem ílik. Vagy ezt arra szokták mondani, hogy, hogy ezt nem szabad. De nem tudom, hogy tényleg nem szabad de vagy csak nem
0: Aha. De mondjuk így mozgatná a fantáziádat, hogy mit lehetne kezdeni vele?
1: Nem, hát mondjuk hogy valami hip-hop számot biztos lehetne belőle csinálni, de még nem, nem gondolkoztam, hogy himnusz remixelnék. Aztán volt valamilyen balhét tíz év vagy Tiestó himnu remi himnusz remixet felrektek, és akkor Tiestót csavazták, pedig nem is ő csinálta.
0: Hát volt már ugye ez többször is téma így az elmúlt 15-20 évben, ez érdekes kérdés, mert az azért azt sugalja számomra, hogy ez lenne az utolsó dolog, hogy azért ennek van egy érzelmi töltete is azon túl, hogy ugye ez a, a himnuszunk, és minden ünnepségen elénekeljük. Mert hát gondolom, hogy, hogy sportolóként is van ennek, vagy is sportolóként is van ennek egy ilyen szép üzenete. Tehát az fontos, hogyha neked játszák a himnuszt, akkor elértél valamit. Ja,
1: de hát nem vagyok ennyire hazafi, hogy én szeretem a himnusz csak... Picit olyan, mint a, a, az angoloknak a bohém rapszódia. Uh -huh. tehát, vagy nem tudom, tehát, hogy azt, azt raknám. De inkább csak viccből ment, hogy lehet ki tudja bereknék egy petamofiszámot, vagy ki tudja, <gül> helyzetfüggő.
0: Na, és akkor, hogyha azt mondod, hogy a saját hangodat nem szereted hallgatni, uh -huh. nem nézed vissza, nem hallgatod vissza magad, de például az elkészült számokat, tehát te, te hogy reagálsz mondjuk, amikor ülsz a taxiban, és megszólal valamelyik track akkor
1: Hát akkor az a, a taxisofőrnek, hogy ez én vagyok.
0: Igen? Tehát te az vagy, aki elmondja, nem ja, az, aki fel, lapít? Én,
1: el, én el szoktam mondani, hogy ez én vagyok. És volt uh, is, ABC-be is, hogyha mondjuk én szólok, akkor, akkor az áldanak mondom, hogy igen, igen, ez az én vagyok.
0: De jó. És mi a reakció ilyenkor?
1: Uh,
0: gratulálnak? Hát
1: gratulálnak, de én nem hiszem, hogy sok minden tudnak ez az infóval kezdeni. Nyilván én, én ülök neki. Ők meg elviselik a zenét. <gül>
0: <gül> Jó, de volt már olyan, aki mondjuk kiderült, hogy fanod. Vagy, vagy egy, egy adott tracket nagyon szeret?
1: Hát sok ilyen szokott lenni, hogy társaságból beszélgetek, és akkor amíg elmegyek WC-re, mondják elmondják nekik, és akkor visszajövök, és akkor nagyon, nagyon szeretem a zenédet, meg, meg imádom a munkásságod Elég sokszor ez előszokott fordulni hogy derülök derülködjenek, és, és akkor mondják ezeket a szokásos köröket.
0: Egyébként Magyarországon az mennyire perspektíva, hogy valaki producerként megélhetést építsen magának. Tehát mondjuk nem tudom, mennyire terített a piac ilyen szempontból, mennyire kell teperni ahhoz, hogy, hogy ne kelljen mondjuk pizza futárkodnod. Hát,
1: Lottoból, meg t könnyebben meg lehet élni szerintem Magyarországon. Um, nem egy... Uh, hát én úgy mondanám, hogy, hogy van egy szint, amíg nulla forintot keresel, és hogyha elértél egy szintet, utána meg végtelen mennyiségűt, és azt a szintet kell valahogy átlépni. Egy ilyen... Hát val, valahogy egy ilyen zárt kör az egész, és ebből kell bekerülni.
0: Uh -huh. Tehát azt meg ki kell addig bekelni, hogy addig valahogy megélj. Igen, igen. Aha. És akkor a, onnantól, ha ezt a küszöböt átlépted, akkor igazából már te válogathatsz, meg Igen. te határozod meg a munka mennyiségét is. Igen. Az izgatja a fantáziádat, hogy, hogy egy olyan ö, nem tudom, tehát egy saját ö, stúdiót, stúdiókomplexumot hoz létre, tehát hogy valami fajta bázis legyél, mm -hmm. vagy te inkább tényleg ebben a totális elvonulásban.
1: Hát ezt, ezt a vonalat, ezt úgy csinálnám, hogy akkor már ilyen produkcersulit csinálnék, szerintem ilyen téren el vagyunk maradva, de nem is külön a producer iskola, hanem, hanem valami olyasmi, mint a mint az általános iskolák, hogy, hogy rendesen iskola, és amellett mondjuk napi egy órába uh -huh. valami komolyabb zene foglalkozás, nem csak a kottát másolunk a tábláról, meg megtanuljuk kodálynak az életét, hanem valami komolyabb
0: te milyen zeneoktatást kaptál egyébként? Semmiet. Semmiet?
1: Anyukám tanár meg fagottom végzett a Liszt Ferencen. Az ő apukája mulatós volt, meg neki volt valami stúdiója, onnan van pár hangszerem. Meg azt hiszem, az ő anyukája is valami zenész volt, de semmi olyasmit nem kaptam.
0: Tehát nem az volt, hogy Botika heti háromszor szolfészra jár, mert ez kötelező, nem, meg sem, semmi nem ilyesmi. ilyesmi. Nem volt.
1: Az egyetlen az volt, hogy volt egy zongora a szobában, amit, amit így, hát, amivel idegesítettem őket. <gül> <gül>
0: és miket ilyen klimpíroztál össze-vissza? Hát,
1: húzgáltam a kezemet rajta, meg ugye, a legmélyebb hangot, meg a legmagasabb hangot nyomkodtam, meg a cápának a főszínét játszottam. Ilyenek voltak. A klasszikusok. Meg még a bassziboszitarkát is tudom, amúgy.
0: Ez egyébként uh, pont a Lukács Miklós mesélte itt, hogy az ő egyik nagyon nagy szerencséje az volt, ugye, hogy ő cimbalom de zongorán is nagyon magas szinten játszik, és hogy a zongorával úgy ismertette őt meg a tanára, hogy hát, Miklós, neked vannak alapismereteid, mert te tudsz ott olvasni nem tudom, ez, ez a hang, ez, ez a hang, ez a billentyű, ez ezt jelenti, az azt jelenti, tessék, és úgy ismerte meg a hangszert, hogy nem az volt, hogy mint ahogy te mondod, hogy a kottát másoljuk, meg kodá életét tanuljuk, hanem hogy érzésből uh -huh. tanulta meg. És hát úgy képzelem, hogy a producerként elkezdesz dolgozni, akkor előbb-utóbb neked is meg kell mindenféle dolgokat így érzésből tanulnod. Uh -huh. Na például az, hogy hogyan rakod össze a saját zenekarod?
1: Hát a zenekar ez egy más tészta volt, de azon kívül minden fenn volt Youtube-on, és onnan könnyű volt megtanulni. A zenekar nálat ott kamát, fordul már, meg, csomót hívtam segítségül, csomód edit.
0: Tehát együtt alájtotok azt ki a menedzsmenttel, hogy hogyan álljon össze a zenekar? Mert egyébként elég, elég rendhagyó a zenekarod van.
1: Azt, hogy hogyan álljon össze a zenekar, azt nem inkább ilyen útmutatókat kértem, vagy segítséget kértem, mert nekem nulla tapasztalatom van ilyen színpadi dolgokban. DJ-ztem régen, de uh -huh. hát az meg más tészta.
0: És vagy, hogy nem abban képzelted el magad?
1: Nem akarok semmi DJ-t megsíteni, de... Te szépen, meg megfogsz? De meg fog, de szerintem nagyon unalmasok a DJ-szettek most már. Igen? Én úgy érzem, hogy szívesebben megyek egy zenekaros koncertre, mint egy, mint egy sima DJ-szettre, de annak is megvan a hangulata, meg nyilván azok is jól bulik, csak um, hát hogyha most az történne, hogy lejátszogatom a zenéket, az szerintem nem olyan izgé, mint a zenekarral úgy adjuk elő, se, ahogy sehol máshol nem halana.
0: De például az a fajta, um, hát ugye ez már egy ilyen határeset, hogy valaki úgy DJ-zik, hogy a saját számaiból nem is live hoz létre, mert, mert nem, nem el rakja ott a helyszínen össze mm. ezeket a dolgokat, hanem a saját um, treckeiből amiket ő producerált összeállít egy műsort, és az DJ-ként adja elő, de közben van vizuál, van egy, akár egy erős gondolatiság, ami megjelenik a kivetítőkön, meg akár a tracklistben. Ez sem izgatott volna? Most mondjuk
1: hát a... Hát, ilyen kellni fog egy, egy kisebb kompakt setup, amiben csak én vagyok. Hát, azt sem mondanám DJ-szetnek, de működhet, csak, csak nem olyan, mint arra.
0: Uh -huh. Hogyha most azt mondanám, hogy egy varázsütésre valamelyik hangszert meg tudod tanulni, tehát én most itt csettintek mm -hmm. egyet, és akkor te tudsz egy hangszeren onnantól játszani profin, akkor melyik hangszert választanád?
1: Hát az zongorát az, az a leg egy producernek. ugye az egész, az a szerkesztő az ongorára épül, és azt, azt a legegyszerűbb vagyis nem a legegyszerűbb, de azt tudom, akkor utána egyszerűbb sokkal.
0: Uh -huh. Mi volt a, a legnehezebb a te tanulási folyamatodban? Most kifejezetten a technikai dolgokra gondolok, tehát mit volt a legnehezebb megtanulnod?
1: Mondjuk türelmesnek lenni, mert van olyan, hogy megírok egy zenét, és három-négy éve később jön ki. Uh -huh. Mondjuk most, most mi lett el, de el a gyöntveülány, azt, 19-ben kezdtük, sőt, abból már volt egy Damo 16-ban, és most évvégén fog kijönni. Ugye régebben nem voltam annyira türelmes, és azt csináltam, hogy reggel elkezdtem a zenét, és este már kint volt. Most meg azért várni kell, várni kell sokat.
0: Hát igen, ugye a Soundcloudnak van egy ilyen, nem is tudom, hatása, hogy, hogy van egyfajta olyan azonnalisága, ami miatt nagyon izgalmas, de közben meg sokszor az az érzésem felhasználóként, hogy egyszerűen beláthatatlan, hogy mennyi zene jön nap, mint nap, amit, amit így nem, nem lehet nyomon követni, de közben pedig értem, hogy ehhez a tempóhoz viszonyítva az idegtépő lehet, hogy nem tudom, hónapokkal a megjelenés előtt már tudjál egy egy tematikát, egy lemezborítót, meg ilyesmit, és majd csak akkor fog kijönni, amikor te már húszszor meguntad azt a, azt a projektet.
1: Igen, hát általában ilyen fél éves késések vannak, de ezt azzal tudom kompenzálni, hogy, hogy, hogy bulikban, mint ilyen házi bulikban büszkén mutogatom hangszoruló a zenéket. Az
0: unreleased dolgokat? Igen,
1: igen, szoktám most a Hoffinak az albumát, vagyis hát nem az albumát, hanem az a közös számokat arról mutogattam, meg a Gyöntsevi Lány, meg vannak ilyen szezonális klasszikusok.
0: És e ezekkel nem szoktak visszajelni?
1: E én úgy szoktam, hogy nem küldem el linket, hanem én kapcsolom.
0: Ha, de mondjuk nincs olyan, hogy valaki azonnal már rögzíti is, telefonnal is majd, vagy ja, videózza. Hát
1: akkor még nem vagyok, hogy ilyeneket csinálnának.
0: Na de most, ha majd hallgatják ezt, akkor ma mindenki úgy megy, minden buliba, ahol ott vagy.
1: Igen, de azért... A bagira, a bagira az elterjedt valahogy, valaki kikerült, mielőtt kiadtuk volna, és volt a buliban, hogy ugye bementek vécére többen, és akkor már hallottam, hogy, hogy onnan szólt a bagira a csibészkedés közben.
0: De hát ez meg érdekes, mert igazából ez is tud produktív lenni, tehát most az, az jutott eszembe, hogy a...
1: Hát ez is egy marketing stratégia, hogy Igen. zenét véletlenül kirakjuk,
0: igen, hát ismerünk pár ilyen sztorit, legnagyobbaktól is.
1: De meg most a Manuáltól az volt szerintem.
0: Hogy Igen. Az... Ki az a producer vagy előadó, akinek így szeretnél a stúdiójában légy lenni a falon, tehát látni, hogy ő hogyan dolgozik?
1: Uh -huh. Itt van vagy külföldön? Bárki,
0: bárki. bárki.
1: Hm. Hát akkor mondanám, azt világszert nyilván, a deadmau nak a stúdiója is érdekel, a Noizia csak ők már feloszlottak. Ja, ez a, ez a, hát mondjuk David Gettel nek is megnézni, ott is lennék le így a falon.
0: De a kapcsolatban nem vagy egy kicsit skeptikus? Azért őt nagyon sokan ekézik, hogy, hogy ő, ő túltolta ezt a, ezt a fajta előtérbe helyeződést.
1: Nekem ő volt az első ilyen előadó vagy prodütszer, akit hallgattam a kiskoromban, amelyik szóval a korábban vettem a CD-ket, uh -huh. és hát ekészetik, de én akkor is szeretni fogom meg azért már lassan, nem lassan, hát már 50 fölött van. És azért kivala, hogy mégis sikerült 15-20 éven keresztül a topon maradni.
0: Ez hát ma nehezebb szerinted hosszú időn át a topon maradni? Hát
1: szerintem azért bőven bőven rövidebb ideig vannak a toppon az előadók, mint régebben.
0: De lehet, hogy gyorsabban is lehet befutni, mondjuk mióta van YouTube, meg social média, nem?
1: Igen, de arra meg azt szoktam mondani, hogy... Egy Minél gyorsabban fut be valaki, annál gyorsabban tűnik is el. Aha. De nyilván vannak kivételek, biztos.
0: Most gondolkozom egyébként, hogy... Még az Attilát
1: mondanám, hogy gyorsan futott be, és szerintem ő maradni fog sokáig. Az Mármint az Azariát, az az igen.
0: Hát igen, ő is mondta, hogy tulajdonképpen, ráadásul neki pont úgy indult a karrierje, hogy abban a Covid időszak is benne volt, tehát ő gyakorlatilag ilyen nagy koncertekkel indult élőben, és hát ugye Azért az, az, az valószínűleg így. Tehát, hogy ahhoz azért kell alkalmazkodnod lelkileg, mentálisan, meg minden, minden tekintetben, hogy hirtelen ekkora sikered van.
1: Igen. Kimaradt, kimaradt pár lépcsőfok.
0: De ez nem biztos, hogy baj. De nem
1: is úgy mondom, hogy baj.
0: Nem. De... Te hogy érzed a saját életed tekintetében, hogy te így a, a, a fokozatosan tudtál alkalmazkodni, megépítkezni, vagy mondjuk volt olyan, ahol nagy ugrás jött?
1: Hát most a bagiráig szépen lassan mentek fölfele a számok, de most a bagira óta úgy néznek ki a grafikonok, mintha megcserélték volna tengelyeket. Hmm. És most már, most már nem ez a, most már nem lehet rám mondani, hogy egy szép, tudatos, lassú építkezés, hanem, hanem ez most nagyon robbant.
0: Hát ugye itt az a óvatatlanul és a következő kérdés, hogy, hogy van-e képben olyan, vagy van-e már stúdióban, vagy akár nem tudom, keverés alatt olyasmi, ami hasonlóan nagy dobást tud lenni, mint a, mint a Bagira a Betonhoffinak. Ugye most a, a Playbánia az a Betonhoffi második album, ami most jelent meg. Uh
1: -huh. Hát uh, a Bagirán eset terveztük azt, hogy ez most egy áttörő sláger lesz, és most se tudok így mondani előre, hogy, hogy uh, melyik szám, számom lesz sláger, és uh, nyilván van egy-kettő, a gyöngyhelyű lánytól úgy sokat várok, az elég régóta be van készítve. Holnap jön a Tisza videoklipje, attól is sokat várok, um, és hát nem várok semmit, de úgy számolok, hogy azért menni fog. És uh, hát azért azt nem, nem szabad abba a hivába belesni, hogy akkor most minden számot, minden számtól azt várom, mint a Bagirától, hogy, hogy az egész ország tudni fogja egy héten belül, a szöveget. Mm. Az oénél volt még egy ilyen, hogy egy ilyen nagyon magas peak volt a statisztikában, aztán szépen lassan visszaesett. De ki tudja, lehet, lehet hogy a bagira lesz az életem végül a legnagyobb Ez is benne van.
0: Van-e olyan dal, amit, és most uh, nem kérem, hogy mondd, mondd el a címét, vagy mondj egy előadót, de hogy így, uh, van-e van -e olyan dal, amihez így nem lenne egyszerűen derogálna hozzá nyúlni. Tehát mondjuk nem készítenél soha belőle feldolgozás, mert nincs hozzá guztusod, mondjuk.
1: Uh -huh. Hát most az első, ami eszembe ugrik, és nem az is, jó példa, az a kukás autó. Azt abban nem nyúlnék bele szívesen, mert azt szerintem úgy tökéletes, hogy elkészült meg az az ő száma.
0: Ha, tehát azt, hogy úgy éreznéd, hogy ez, az... Ö... Hogy nem, nem akarsz belerondítani. Igen. Az, de is olyan, én ezt most úgy is értettem, ezt a kérdést, hogy olyan, ami viszont neked így nem. Tehát, hogy úgy érzed, hogy ez nem a te szinted, és ez rossz értelemben. Tehát mondjuk annyira trash, vagy annyira gáz, vagy valami. És ne, itt azt kérem, hogy itt ne mondjál nem mondjál címet, ne. de Aha. hogy létezik e olyan, ami ez nem... Ne Nyilván. egyszerűen bottal sem piszkálnád meg azt a dalt.
1: Hát bottal viccből lehet megpiszkálnám, de... Azért rengeteg van ilyen. Az előbb pár kérdéssel előtt felsoroltam a kategóriákat, uh -huh. azokból uh -huh. van bőven ilyen.
0: De mondjuk az nem izgatna ö, téged, mint producert, hogy mit lehet ebből kihozni, ami jobb, értékesebb, mint az eredeti?
1: Ö, most volt egy ezt kapcsolódó sztori pár napja, hogy egy ilyen kategóriájú előadóval le volt beszélve egy zene, hogy közösen zenélünk, és... Én is vízből vállaltam el meg, hogy meg milyen vicces lenne, hogyha vele zenének aztán, aztán kaptam, kaptuk a hívást, hogy, hogy nem fog velem dolgozni, mert uh, producere megsértődött, és, uh, és ha velem dolgozik, akkor vele nem fog. Váó. Wow. Nem, nem dolgoz. Hát már ellenségeid is vannak. Igen, igen.
0: Ez már az igazi nagyság jele, amikor már alátpakolnak.
1: Próbálnak, próbálkoznak, de úgyse fog menni.
0: Ez a végszó, Boti. Ez egy milyen jó végszó. Próbálkoznak, de úgyse fog menni. É. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy eljöttél, és ilyen, hogy is mondjam, a saját személyiséged ellenébe vagy ellenében ennyire nyíltan válaszolgattál nekem. Már most nagyon sok mindent megtudtunk rólad, amit eddig nem árultál el, vagy nem így árultál el magadról.
1: Elmondtam a titkokat.
0: Hát az, lehet, hogy most még józan voltál, de előtt, hogy holnap ezt is megbánod, hogy mi, mi mindent. Ja, hát ezt,
1: ezt biztos nem fogom visszahallgatni, majd, majd a többiektől kapom az elszólásokat, vagy a többiektől fogom hallgatni az elszólásokat, mint például a rekordérnél volt a, a, a nem vagyok a kávéba a boltér, valami ilyes volt, aztán azóta azt hallgatom. Ez...
0: De milyen figyelmesek, is így nagyon cukik lehetnek leülnek, és így jegyzetelik, hogy mit, mit mondasz félre. jó Nem baj. Üzenem a barátaidnak, hogy én, én nagyon örülök, hogy, hogy ilyen sokat lehetett itt beszélgetni, és ne cinkeljétek a botit, mert végre beszél magáról is, és megnyílt. Köszönöm, hogy itt voltál. várj azt kívánom, mert szoktam mondani jó kívánságot is, hogyha lesz majd egy uh, ilyen kis házad, mosómedvével, kutyával, macskával, Papagájjal, akármivel, akkor majd egyszer hadd menjek a meglátogatni téged. Lehet, hogy már valamilyen terapiáról van megyek a világ végén.
1: Jó, fel vagy ébről, plusz egy ilyen.
0: <gül> Köszönöm. Hello.
1: Viszont hallásra. <gül>